0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? ¿Con más ganas, con más convicción, cómo están? Ah, sí, así para que de, darnos ánimos unos a otros. ¿eh? Me da gusto verles, ya es el segundo turno, todos debemos estar bien despiertos, Desayun espero que todos desayunados, ¿verdad? Para resistir aquí este, la palabra y ninguno se duerma, ¿eh? Ya saben, si alguno se duerme el codo, así. Con cariño, pues, también, ¿no? que se despierte. Vamos a, a empezar con, con oración. Padre altísimo y eterno, te agradecemos, Señor, este tiempo que nos das. Es una gran bendición, Padre, el poder congregarnos, adorarte, alabarte. Y sobre todo, Señor, eh, a recibir de tu palabra. Te rogamos que, por favor, la palabra que envías no regrese vacía, Señor, que rinda fruto en nuestras vidas, fruto que glorifica en tu nombre, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, continuamos con la serie ¿verdad? de la familia cristiana y hoy vamos a ver eh, el tema de hoy es fundamentando a la familia, fundamentando a la familia. Dentro de las escrituras nosotros podemos encontrar que para Dios es muy importante la familia, Dios considera grandemente a la familia, Dios instituyó la familia, en Génesis 1 27 y 28 nos habla de eso de cómo Dios creó al hombre a su imagen, cómo formó varón y hembra y los creó y les dijo fructificar y multiplicados, llenad la tierra, hizo juzgarla entonces desde ese primer momento Dios estaba estableciendo la familia, hombre, mujer multiplíquense entonces el Señor instituyó la familia aún antes de la iglesia pero la iglesia está formada por familias, y la iglesia termina siendo una familia, donde Dios es nuestro padre, donde nuestro Señor Jesús es nuestro hermano mayor, y donde todos nosotros somos hermanos, así nos llamamos unos a otros, ¿verdad?, Hermanos, entonces eh, terminamos siendo una familia. Efesios eh, 2.19 dice que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos miembros de la familia de Dios. Entonces, Dios eh, nos lleva a habitar en familia. Y esto lo encontramos en todas las escrituras. Entonces, para el Señor es importante la familia. Y por eso eh, estamos ocupados, ¿verdad? Desde hace algunas semanas en, en enseñar estas bases que el Señor nos da para fundamentar nuestras familias. Fundamentar o fundamento es eh, tomar una serie de principios para establecer algo. Entonces, esos fundamentos los vamos a tomar, esos principios los vamos a tomar de la escritura para poder establecer nuestra vida familiar en Cristo. Y poder estar seguros y andar seguros, ¿verdad? Y como base de nuestra enseñanza de hoy vamos a tomar Mateo 7 Del 24 al 27 Y Lucas 6 del 47 al 49 Estamos hablando sobre la casa en la roca Los vamos a leer de, man de manera paralela Entonces si pueden dejar ahí una marca en ambos evangelios Mejor, porque vamos a estar... Comparando uno y otro, uno y otro. ¿sí? Ah, les repito los textos. Mateo 7, del 24 al 27. Lucas 6, del 47 al 49. ¿Listos para manejar sus Biblias? ¿eh? Entonces, vamos a ver el primer principio para poder edificar nuestra casa, vamos a leer los textos, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron, vientos, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ...sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena... ...y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Lucas 6. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa... Cabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, eh, es semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. El primer principio que encontramos aquí es ir a Jesús. Lo encontramos... En Lucas 6, dice, todo aquel que viene a mí, verso 47, ¿verdad? Y Mateo 7, 24, cualquiera pues que oye estas palabras. Entonces, aquí encontramos de manera clara eh, ese primer paso y el más importante de, de donde se desprende todo lo demás, que es acercarnos a Cristo. Sin esto nada más va a funcionar. Este es el primer paso que tenemos que hacer. Mi Señor Jesús es muy claro en Juan 15, el decirnos que separados de Él, nada podemos hacer. Y es una realidad. No vamos a poder hacer nada que sea permanente, que sea funcional, que sea de beneficio para nuestra vida eh, familiar, para nuestra vida matrimonial. Tenemos que depender de la vida verdadera, estar pegados a Él para poder tener resultados para poder edificar nuestras vidas. Entonces, es, eh, muchas personas se esfuerzan dentro del, del cristianismo el hacer muchas cosas para llevar una vida familiar exitosa o buena, pero se olvidan de lo más importante, ir a Cristo. Y cuando me refiero a ir a Cristo es tener una relación con Cristo. Realmente pasar tiempo con el Señor no, no podemos eh, tener una relación con alguien si no pasamos tiempo con esa persona ¿verdad? ¿cómo, vas, cómo tienes tú este, una relación con tu esposo si es que no pasas tiempo con tu esposo o con algún amigo o con algún hermano, solamente a través del tiempo en que inviertes con esa persona puedes tener una relación entonces necesitamos establecer esa relación con Cristo ¿A través de qué? Pues del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la aplicación de la palabra. Necesitamos acercarnos a Jesús y tener tiempos a solas con Él. Apartar un tiempo para estar con Él. ¿Por qué? Porque la familia tiene que tener como centro de la familia, valga la redundancia, a Cristo. Y así como eh, los planetas giran en torno al sol... Así el, el, la familia debe de girar en torno a Cristo, a sus principios, a sus leyes, a lo que Él nos aconseja dentro de la Escritura. De, tenemos que ser familias cristocéntricas, centradas en Él, haciendo a un lado nuestro egoísmo, haciendo a un lado nuestros conceptos, nuestras ideas, y, y como familia entera estar sometidos realmente a Cristo. Estar sujetos realmente a Cristo Esto es lo que necesitamos como familias cristianas el Someternos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Dios Y ahí es donde estamos teniendo una comunión real con Él No de manera religiosa, no de manera... este, ah, ¿cuál? Estoy buscando la palabra rutinaria, que sea una rutina solamente, sino realmente una comunión íntima con Él, tener algo en común con Cristo entonces tú en lo personal cada miembro de la familia debe de vivir para Él, por Él en Él Buscando que su nombre sea glorificado, buscando que él eh, eh, que al ver la familia que tú llevas se glorifique el nombre de Cristo, buscar la gloria del Señor Y eso lleva a la familia a estar enfocada en lo realmente importante, que es llevar una vida conforme al Señor y ahí se convierten en insignificantes ciertas cosas, ciertas situaciones que pueden venir a nuestras vidas, que vienen a nuestras vidas, pero al final se convierten en algo que sabemos que va a pasar y que no nos aflige de más y por lo tanto seguimos manteniéndonos en Cristo. Entonces es importante que cada miembro de la familia tenga esta relación con el Señor. Cuando tú tienes hijos pequeños, cuando en la familia hay hijos pequeños, tenemos que dirigir a nuestros hijos a que lleven esa relación con Cristo, a enseñarles a que puedan tener comunión con el Señor. Y los papás somos los primeros, ¿verdad? Somos, somos los que vamos dando el paso adelante y ellos siguiendo los pasos de, de los padres, entonces debemos estar conscientes que solamente en Jesús podemos mantener una familia unida solamente en Jesús podemos mantener una familia estable solamente en Él podan, podemos tener algo real y verdadero que sabemos que va a durar entonces el primer paso es acercarnos a Jesús el segundo es escuchar su voz y aplicar lo que él nos enseña cuando nosotros vamos a Jesús es importante eh, el ir con la mejor disposición de escuchar su voz para poder fundamentar no vamos a obtener fundamentos para nuestra vida ni de la psicología ni de los consejos de la abuela ni de las ideas que pueda haber en el mundo o en libros o en cualquier lugar el, el, de donde nosotros vamos a sacar los fundamentos Es de lo que Dios nos dice De lo que Dios nos habla Es ahí donde vamos a encontrar Todas que, eh, las cosas que necesitamos para fundamentar ¿Quién fue quien creó la familia? ¿Quién diseñó la familia? Fue Dios ¿Quién es el único que nos puede decir Cómo llevar nuestras familias? Es Dios Cuando alguien más intenta meter la mano eh, todo se convierte en un desastre. Es como cuando el alfarero está haciendo un uh, algún, no sé, jarro, ¿verdad? Y le está girando la rueda y está dándole forma. Eh, eh, solamente el alfarero le puede dar forma. Si alguien inexperto llega y mete mano, va a echar a perder la, la pieza. Pero cuando se está en manos del experto, del alfarero experto le va a dar forma y va a sacar una hermosa pieza y aunque se medio mueva, el Señor le vuelve a dar forma y de la misma masa hace la, la, una nueva vasija. Entonces necesitamos estar en las manos correctas, ¿verdad? Para que podamos ser formados y fundamentados en Cristo. Y para esto es indispensable escucharle. Yo les aseguro que nuestras dificultades serían mucho menores si estuviéramos atentos a lo que Dios nos dice. Sería más fácil edificar tu matrimonio, eh, eh, instruir a tus hijos si escucháramos lo que Dios nos dice, si escucháramos la voz de Dios. Y cuando hablo de escuchar la voz de Dios, eh, no estoy hablando de una voz así que sale, ¿no? sino de la palabra, de la misma escritura. Mi Señor Jesús en diferentes partes de los evangelios nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto es muy importante para nosotros, porque nos, nos dice que tenemos que estar dispuestos a escuchar, tenemos que saber escuchar lo que Dios nos está diciendo. Entonces, requerimos estar constantemente buscando al Señor, la voz de Dios a través de la Escritura. Pero es aquí donde encontramos un problema. Eh, dentro del cristianismo o dentro de las congregaciones existe mucho analfabetismo bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las familias, de las personas que se congregan, no leen la Biblia, no la estudian. Entonces, ¿cómo van a fundamentar? ¿En qué van a fundamentar? Entonces, ¿qué voz están escuchando? Porque cada vez que tú abres la Biblia, Dios te está hablando, esa es la realidad, es la palabra de Dios, Dios hablándote, entonces tú abres la Biblia y Dios te habla entonces tenemos ese problema dentro del cristianismo y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la importancia del estudio de, y la lectura de la Biblia dentro de, de las familias cristianas cada miembro de la familia debería tener su Biblia desde el más chiquito hasta el más grande y enseñarles a, a, a leer la escritura pero a, a pasar los años dentro del cristianismo yo me he dado cuenta el Señor me, me ha mostrado que tenemos razones, la gente busca razones por las cuales no leer la Escritura. Y, y las dos principales, yo les podría decir, y así de manera rápida, una de ellas es que la Biblia eh, no la entienden, que es difícil de entender. ¿Cuántos de nosotros cuando empezamos a leer la Biblia, que lo quisimos hacer de manera seria, nos topamos con esto? Que tú la abrías y decías, ay, es que esto es dificilísimo, ¿no? No alcanzo a comprender lo que me lo que me está diciendo la, la escritura entonces nos topamos con esto de que hay personas que sienten que es difícil de entender y lo creen de manera sincera si ¿Sí? lo están diciendo de manera sincera pero cuando alguien me dice a mí que la Biblia es difícil de entender nunca puede esperar a la persona que, que yo le diga ay pues ya déjala de leer o vete a un instituto, estudia tres años para que le empieces a leer. No, no no esperen una respuesta así. Normalmente cuando alguien me dice a mí, es que no, no la entiendo, hay cosas que yo no entiendo. Nosotros le decimos, sigue leyendo. No dejes de leer, tú síguele, tú avánzale, tú no pares. Más adelante vas a encontrar respuesta a lo, que, a lo que tú estás buscando. Entonces, debemos de empezar a hacer a un lado esa idea de que la Biblia es difícil de entender. Si tú puedes leer un libro, cualquiera, si tú puedes leer este, una nota en el periódico, si tú puedes leer este, un estudio en internet, puedes leer la Biblia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos de nuestra mente que es difícil Ciertamente hay pasajes que se requieren más estudio dentro de la escritura, pasajes que son difíciles de entender. Y es no, pues, donde normalmente la gente se centra, ¿no? Llegan a Apocalipsis y están así de, oh, y la bestia, ¿cómo será? Y la marca, ¿qué será? Y los ángeles, ¿qué será? No, y eso qué ve Juan, ¿qué será? Entonces se, se distraen fácilmente con, con ese tipo de, de textos. Pero si tú empiezas a leer la Biblia entenderás perfectamente los mandamientos entenderás perfectamente la vida y la obra de Cristo no necesitas ser un teólogo para entenderla ¿verdad? entonces debemos de empezar a hacer un lado este pretexto, esta idea de que es difícil de entender la Biblia otra cosa que se topan y que yo me topé es que la Biblia es aburrida Leer la Biblia es aburrida. Mucha gente piensa que es aburrida, ¿no? Están acostumbrados a los monitos. Pero nosotros somos cristianos, no vamos a leer historias bíblicas con dibujitos. Vamos a leer la Escritura, la Biblia en sí. Entonces, muchas personas piensan que no es interesante la Biblia. Piensan eh, que no es emocionante leer la Biblia. Cuando yo empecé la lectura de la Escritura... Yo veía que mi esposo leía mucho. La pasaba la noche leyendo. Yo decía, pues, ¿qué le encuentra el libro, no? Este. Y, y yo le preguntaba y él me medio respondía. Y un buen día llega con la Biblia y me dice, léela tú. Y me dio la Biblia. Y empecé a leerla. El, el detalle es que al empezar a leerla me di cuenta que me dormía. Hay cristianos que usan la Biblia para dormir, ¿sí sabían? Se les da el sueño en la madrugada y agarran la Biblia y a los tres minutos, cinco minutos, ¡pum! ya cayeron. O sea, usan la Biblia para arrullarse. ¿Por qué? Porque los aburre, no encuentran interesante la escritura. Entonces, cuando yo empecé, yo, yo me dormía. Yo llegué a babear la Biblia. O sea, desde que estaba leyendo en la mesa y me quedé dormida y desperté y ahí las hojas mojadas. Me dolía la cabeza. O sea, era, era pesado en un inicio para mí leer la Escritura. Entonces, entendí, el Señor me, me hizo entender que yo tenía que leer la Biblia. E, y me acuerdo que mi esposo me dijo, mira, si tú lees tres capítulos al día, tú acabas de leer la Biblia en un año. Entonces, eh, me puse como meta en leer la Biblia una, en un año. Entonces, para evitar dormirme... <ríe> me paraba y empezaba a caminar leyendo, traía la Biblia y daba para acá, y daba para acá. Y... y cuando ni eso me funcionaba, empezaba a leer en voz alta. Y cuando no era otra cosa, me ponía a comer, con el chocolate en la mano y leyendo, porque no me quería dormir, porque no me, no me atrapaba la Biblia. Hasta que un buen día, leyendo... Caigo con el libro de Samuel, en el orden, porque lo leía en orden, ¿no? Ya había pasado Génesis, Sexto, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. Ya había pasado un montón de libros hasta que llegué con Samuel. Cuando llegué al libro, al libro de Samuel y de ahí en adelante Reyes, Profetas, para mí fue emocionante. Eh, la, como que la palabra eh, cobró vida. Y, y hay acción en la Biblia. Ustedes vean las guerras, las batallas que hay, o sea, tú quieres algo de acción, ve y lee la Biblia porque ahí lo vas a encontrar. Y, y empecé a imaginarme a, a, al gigante y a David con su onda y a los reyes yendo a la a, la, a pelear y Yosafad y, y empezó a cobrar para mí la Biblia esa emoción por leer. Y ahí encuentras traiciones, y encuentras amor, y encuentras este odio, y encuentras perdón. y Todo eso que a la gente le gusta ver, ahí lo encuentras. Con la gran diferencia que te edifica. Entonces, la, la Biblia tomó otro sentido para mí. Entonces, en un principio sí me fue difícil el, el encontrar lo interesante y entretenida que es la Biblia porque lo es, entonces la Biblia no es aburrido no es aburrida simplemente no estamos acostumbrados no hemos creado un hábito de lectura y de estudio de la escritura en la Biblia encontramos consuelo, sabiduría práctica verdad, doctrina este, advertencia toda una serie de cosas es emocionante leer la Biblia es emocionante estudiar la escritura. Si tú no sientes emoción, ora al Señor que te abra la escritura, que te permita ver más allá de lo que ahí está escrito. Para que haya esa emoción y no digas, ay, tengo que leer la Biblia. ¿Mm? Sino que digas, ay, voy a leer la Biblia. Y no que digas, tengo que leer tres capítulos, uno, dos y tres y ya. ¿no? Sino que te vayas de largo cuando estás leyendo y se te pasa el tiempo porque estás leyendo. Entonces, sí necesitamos entender que, la, que el estudio de la Escritura no es aburrido. Y aunque nos parezca un libro antiguo y digamos, pues, ¿qué tiene que ver Abraham conmigo? Pues tiene que ver mucho, porque la naturaleza humana sigue siendo la misma. Tenemos mucha ciencia, mucha tecnología, pero la naturaleza del hombre sigue siendo la misma. El pecado sigue siendo el mismo y la manera de tratarlo sigue siendo la misma. Entonces, hay que mostrar interés en la Escritura, porque en, en ella encontramos claridad. Las, la, la realidad es que la Escritura es clara, es sencilla. Para cualquier persona, el mensaje básico de la Escritura es sencillo de entender. Les vuelvo a repetir, esto no significa que no haya pasajes eh, bíblicos, difíciles de entender. La palabra misma nos dice que hay pasajes difíciles de entender, el cual los indoctos e inconstantes tuercen. Es una realidad que vamos a encontrar ese tipo de pasajes, pero son los menos. Las verdades fundamentales son claras. La vida y obra de Cristo es clara. Lutero estaba convencido. De que si tú encontrabas algo complicado de entender, más adelante tú ibas a encontrar la respuesta de una manera sencilla. Simplemente tenías que seguir leyendo. Por eso es que nosotros le recomendamos siempre, mira, sigue leyendo. O si tienes alguna duda, pregunta, manda un mensaje y con gusto este, se, te, se te apoyará. Pero lo importante es que tú estudies la Biblia, que no lo dejes pasar, que no lo eches a la basura. No se ocupa de ningún ingenio especial para, para poder leer la Biblia ¿eh? Yo les puedo decir que el problema real De la falta de motivación de la lectura y de las escrituras Es eh, la pereza Porque el hecho de leer y estudiar implica tiempo y, y uno es tan ocupado que nunca tiene tiempo ¿No se fijan? Es que no tengo tiempo entonces, el primer de las cosas que ponemos ahí para, para evitar la lectura es, no tengo tiempo. Y eso se llama pereza. La lectura y estudio de la Escritura sí requiere un tiempo, sí requiere estudio, sí requiere trabajo. Entonces, eh, cuando no hacemos esto, el, el, el estar yendo a la Escritura para poder fundamentar nuestra vida pues estamos siendo negligentes. Eso se llama negligencia. Para que el cristiano pueda llevar una vida espiritual sana, necesita dos ejercicios básicos e indispensables. Uno de ellos es la oración. Tienes que ejercitarte en la oración. Mucha gente piensa que orar es fácil y orar no es fácil. ¿Cuántos de ustedes entran al cuarto, se hincan y empiezan a orar y ya están pensando... ¿En ¿Qué van a hacer de cenar o qué van a hacer de desayunar para, el día, para la mañana siguiente? ¿Cuántas de nuestros nuestras oraciones son interrumpidas por nuestros pensamientos? ¿O nada más a mí me pasa? ¿Verdad? Todos, los hemos, todos hemos experimentado. El ejercitarse en la oración es... Eh, es eso, es implica trabajo y esfuerzo para agarrar una disciplina de oración. Orar en público, como quiera que sea, no es difícil. Digo, ahí se avienta uno de las mejores frases que trae uno, ¿no? Pero en lo privado, en lo particular, ya en el tiempo con el Señor a solas, te quedas mudo. Entonces, el ejercicio de la oración no es sencillo si sí requiere de, de todos tus sentidos de toda tu concentración de, de estar ahí de apagar el celular de tener ahí en la puerta no molestar gente orando no. para tener los menores distractores posibles orar no es sencillo entonces se convierte en un ejercicio espiritual que es necesaria para la vida cristiana y, y la otro, el otro ejercicio espiritual es la lectura y estudio de la biblia sin estas dos cosas no podríamos considerar a la gente que tiene una, o que lleva una vida cristiana. ¿Cómo va a vivir el cristianismo sin la Biblia? ¿Cómo vas a llevar un cristianismo sin oración? No, diría yo de a mí no entender, ¿no? Necesitamos ejercitarnos en eso no, no, no podemos ser negligentes No podemos fallar en el deber de estudiar la palabra de, de, de Dios No es porque sea simple o porque sea aburrida Es porque cuesta trabajo Cuesta hacernos de una disciplina Porque esto requiere disciplina Porque tú vas a leer y orar todos los días de tu vida no es que leo seis días y descanso uno no, No, o sea tienes que agarrar el hábito de lectura de todos los días, y cuando tú viajas lo primero que echas a la, bueno eso era antes ¿verdad? que echabas la, la maleta a tu Biblia física ahorita traes tu Biblia, traes la Biblia en el celular ¿cuántos traen su Biblia en el celular o aparato electrónico? todos ¿sí? ahorita ni siquiera hay que echar la Biblia a la maleta Entonces ya la traes ahí nomás a la aplicación y ya te encuentras 300 versiones de la Biblia Ahí está tan cerca, cada vez es tan fácil y tan desaprovechada por la negligencia. En la época de Lutero, de Calvino, de John Hus, de todos estos hombres reformadores, eh, era muy difícil que la gente tuviera una Biblia. Primero porque no estaban en el idioma de las personas. En el, en, Lutero tradujo al alemán la Biblia. Porque no se leía en Alemania en alemán. Entonces, ¿tú qué entendías? Todavía en el, en el siglo pasado, 50, 30 todavía se daban, si hablamos de la iglesia católica, misas en latín. Y se leía en latín la escritura. Entonces, ahí estaba el sacerdote aventándose su sermón, y en latín, y todos los demás sabe, ¿no? ¿Qué dirá el, este, el, el sacerdote? Entonces, Hoy tenemos el acceso a la palabra de Dios de una manera tan sencilla, tan simple, tan fácil. Nuestro problema, les vuelvo a decir, es la ne este, negligencia, la pereza. No es porque no seas inteligente, no es porque no le entiendas, no es porque sea aburrida, es porque no quieres hacerlo. Entonces necesitamos crearnos una disciplina. Si tú lees la Biblia, eres una minoría dentro del cristianismo. Si lo lees como un hábito, todos los días. Si tú estudias las Escrituras, eres una minoría más pequeña dentro del cristianismo. Entonces necesitamos como familia crear el hábito de nuestros hijos, de lectura y estudio y oración, para que ellos pasen a la siguiente generación estos hábitos que son esenciales en la vida cristiana. Entonces, tenemos que trabajar, hermanos. Es sorprendente. A mí lo que más me sorprende es que la gente no lee, no estudia, pero ¿ah, cómo opina de la Biblia? ¿No se dan cuenta? Todo el mundo está listo para opinar y decir, pero no la estudian ni la leen. Y la Biblia no está para que opinemos de ella. ¿Yo no, ¿yo qué puedo decir de la palabra de Dios? La palabra de Dios es perfecta. Yo simplemente transmito lo que la palabra de Dios dice, no opino sobre lo que ella dice. Entonces mucha gente está dispuesta y lista para estar opinando sobre la Biblia, cuestionando sobre la Biblia, buscando la manera de evadir lo que Dios nos dice con la propia Biblia. Y eso es triste. Si, si tú quieres fundamentar tu vida en Cristo, tienes que ir a la escritura y tienes que hacer un lado la pereza y tienes que empezar a leer y a estudiar la Biblia para que entonces tú conozcas a Dios, para que tú veas lo que Dios quiere, para que veas los principios y preceptos fundamentos que Él nos ha dado. Y esto requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere tiempo. Entonces yo los invito a que hagan un lado la pereza y dejemos de ser negligentes, porque luego decimos, ¿por qué Señor estoy tan mal? ¿En serio te preguntas por qué? O sea, si te pones a reflexionar un poco, vas a saber por qué. No es porque Dios sea injusto o porque se olvidó de ti. Es porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, has sido negligente en tus deberes como cristiano. Entonces, ojo con eso. Es importante para fundamentar nuestra, nuestra vida en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que tenemos que oír su voz. ¿Qué dice el Señor? El que tenga oídos para oír. Que oiga, ¿sí? Que, que esto quiere decir que tenemos que escuchar la voz. Y esa voz la encuentras en la Biblia. Les acabo de decir hace un momento que Dios nos habla a través de la Biblia. Deuteronomio 27, 10 dice, Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cómo vas a cumplir los mandamientos y estatutos? Una, si no los conoces. ¿Y por qué no los conoces? Pues porque no lees, ¿sí me explico? Necesitas ir a la palabra y escuchar. Si tú obedeces, quiere decir que escuchaste. Porque el escuchar tiene que ver mucho con el obedecer, es como un sinónimo. Si tú realmente escuchaste es porque estás obedeciendo, si tú obedeciste es que escuchaste, si tú no obedeciste es que no escuchaste la voz del Señor, no tienes oídos para oír. Entonces es importante tener nuestro sentido, nuestro oído espiritual agudo, para poder escuchar los, las instrucciones que Dios nos está dando y actuar de manera automática. Que sean, eh, sí, en automático Te estás escuchando y estás haciendo lo que el Señor te dice Y para esto necesitamos un oído dócil Proverbios 25.12 eh, A este sí, acompáñenme, por favor Proverbios 25.12 Cuando lo tengan, me dicen ¿Listo? Ok Dice, como zarcillo de oro y joyel de oro fino Es el que reprende al sabio Que tiene oído dócil Algo de valor, pues es de mucho valor El tener un oído dócil Aquí viene de la palabra Shama El oír, eh, dócil, perdón Y significa oír inteligentemente Oír inteligentemente Cuando, ¿qué, ¿A qué nos referimos con oír de manera inteligente? Bueno, primero prestar atención cuando alguien te está hablando, ¿no te pasa que estás hablando con alguien y estás pensando en otra cosa y luego caes en veinte que no, no escuchaste nada de lo que te dijo? Y luego te dice, ¿qué opinas tú y tú? A ver, me dices otra vez, porque estabas ahí pero no lo estabas escuchando, no estabas poniendo atención en lo que te estaba diciendo. Entonces, oír inteligentemente implica el prestar atención en lo que te están diciendo. Realmente estar escuchando lo que la persona te está diciendo. También implica el obedecer lo que el Señor te está diciendo. Necesitamos ser dóciles. No solamente tener un oído dócil, sino también ser dóciles. Y, y una persona dócil es aquella persona que acepta con agrado... Eh, lo que se le está diciendo y, y una persona que es así Es fácil de educar Es fácil de enseñar Porque acepta con agrado Lo que se le está diciendo Y es, esto es lo que necesitamos Pedirle al Señor que nos dé un oído dócil Que nos enseñe a ser dóciles a su voz Para obedecer Para aceptar con agrado Lo que el Señor nos está diciendo porque otra de las cosas que, que tenemos cuando vamos a la escritura, sobre todo en las primeras veces, es que te vas a encontrar muchas cosas que chocan con tu manera de pensar. Digo, venimos del mundo y traemos una serie de ideas y de cosas en nuestra mente que evidentemente van en contra de la palabra. Entonces, cuando tú empiezas a leer, pues si sufres así como que colapsos mentales, ¿no? que choca, dices tú, ay, ¿a poco esto es pecado? No, este, yo practiqué esto muchos años y cuando yo me topé con lo de la idolatría en la Biblia, sí fue un choque para mí en mi mente, porque no viene ni en un lado, ni en dos, ni en tres, ni, o sea, viene en toda la Biblia sobre la idolatría y las imágenes y la adoración, yo vengo de una familia mega católica, de esas de que rezaba el rosario todos los días a las siete de la tarde, bola chica, bola grande, bola chica, bola grande, misterio por misterio, me sabía hasta las, ya ven que está el rosario, ¿verdad? ¿eh? Y luego tiene unas bolitas ahí que cuelgan. Pues hasta esas rezaba yo. Mi abuela me enseñó. Entonces era súper apegada al catolicismo. Era de las, de las peregrinaciones, de las velas y toda la práctica religiosa del catolicismo. Ya, señor, ya pero no. Y <ríe> ya me arrepentí. Y ya entendí que no tiene, que no es, no es de Dios, ¿verdad? No es conforme al Señor. Pero sí sufrí un choque cuando vi que no te harás imagen no las adorarás, yo, oh, uh, si sí, sí me daba algo, o sea, sí sufrí un, un choque en mi mente, de lo hago o no lo hago, es real o no es real, estará de, bien o no estará bien, y, y si se enoja la virgencita y me manda la maldición, o sea, sí sufrí un, 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 una lucha en mi mente, porque lo que me encontré en la palabra iba en contra de todo lo que yo había practicado, y hecho durante, todo, durante 18 años, y así muchas partes de la Escritura. Y es ahí pues donde el Señor nos empieza a, a, a dar un, oiso, un oído dócil y, y a hacernos también dóciles. Al punto que terminamos tirando toda la todo lo de idolatría y decimos, pues no tenemos tanto. No, vean que sí teníamos. No tenemos tanto y empezamos a sacar, no, pues resulta que, que la estampita, que la virgencita, que la medallita, que... Entonces, sí, al final sí había <ríe> algo de, de práctica. Mi esposo, el único recuerdo que tenía de su mamá era un crucifijo de este pelo, de gordo? ¿Les puedo contar? ¿No ¿Me lo a contar? Ya me dio permiso. Tenía un crucifijo, de, es, es lo único que conservaba de su mamá que había fallecido. Ese crucifijo era de su mamá. Entonces yo veía el crucifijo y, di, y sí lo pensé, dije, ¿lo irá a romper mi esposo? <ríe> este, ¿Por qué? Era de su mamá. Fue así que, que era, era no era una sierra, que era con lo que lo partiste, es porque era de. No era hueco, era, era pesado, era duro, era de metal. Ajá, para. Y cuando vi que lo estaba haciendo pedazos, dije, wow. Entonces, yo con la, la medallita que me había dado mi mamá, de la virgencita, yo estaba. Ay, no, virgencita. Ya cuando vi que mi esposo le estaba dando duro a la, al crucifijo, pues yo también solté la, <ríe> la cadenita. O sea, pero sí me. A lo que voy es que vas a encontrar cosas en la Biblia que chocan contigo. O sea, es como que vas caminando y chocas con el vidrio ahí, ¿no? Y no te deja pasar porque está ahí el vidrio. Entonces tienes que quitar eso para poder pasar. Pero el Señor te empieza a hacer dócil a su voz. Y empiezas a entender que es mejor y que es más inteligente escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y así es como Dios nos empieza a educar, somos más fáciles de educar con un oído dócil. Entonces sí necesitamos escuchar a Jesús y tener una docilidad a su voz. Entonces tenemos que ir a Jesús, tenemos que escuchar su palabra, tenemos que aplicar lo que nos está enseñando. Y es como empezamos a edificar nuestras vidas, nuestras familias. Entonces, esto no es para unos cuantos de la, de la iglesia, es para todos en la congregación, para todos. Mi Señor Jesús dice que todo aquel, cualquiera que, si ¿sí me explico, no es para una porción o ciertos miembros de la iglesia que tienen más capacidad o más entrega, no, 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 esto está al alcance de cualquiera. No se necesita de ninguna característica espirit espiritual especial o una cualidad especial, Solamente tener un oído dócil y obediente, Ay, se dice tan fácil, pero ya en el, en el sentido de practicarlo es donde empiezan las luchas, pero en el Señor se sacan adelante mi Señor Jesús, nuestro Padre, nos deja muy claro en toda la palabra lo importante de escuchar y aplicar lo que Él nos dice. Si sí, van a no, no vayamos, ya los conocen, Deuteronomio 28.1 y, y Deuteronomio 28.14, nos habla de la bendición por escuchar y obedecer lo que Él nos dice. Y nos habla de la maldición por, no escu por escuchar y no obedecer lo que Él nos dice. Entonces cuando tú conoces los principios que Dios nos está dando para el matrimonio, para los hijos, para la familia estamos trayendo bendición a nuestras familias cuando tú ignoras de manera voluntaria lo que Dios te está diciendo traes mal para tu vida familiar y, y no va a funcionar esa es la realidad no te puedo yo engañar no va a funcionar si tú no te sujetas a Cristo y obedeces lo que Él te dice de manera dócil no va a funcionar tiene que ser de manera dócil Se escucha fácil, les vuelvo a decir, pero se requiere trabajo, esfuerzo, diligencia y sobre todo fe en Jesús. Puesto los ojos en Él, ¿verdad? Si nosotros hacemos estas cosas que, de las que estamos hablando, la Escritura nos, nos describe como personas prudentes. Si ustedes leen Lucas 6, eh, perdón, Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces nos está hablando que si nosotros vamos a Jesús, escuchamos su voz, aplicamos lo que nos está diciendo, somos personas prudentes. Y déjenme decir que esto falta mucho en nuestro carácter, en el carácter del cristiano eh, es muy necesario y falta mucho la prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es Pensar en los riesgos posibles que conlleva ciertas acciones, ciertos actos, ciertas actividades que tú haces. Y una persona prudente que está viendo esos riesgos posibles, adecua o modifica la conducta para no recibir un perjuicio innecesario. ¿Cuántos males podríamos evitar en nuestra vida personal, familiar, matrimonial, si fuéramos prudentes, si no actuáramos por impulso a las primeras? Esto se tiene que trabajar de manera constante, la prudencia se tiene también que, te, que trabajar. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, sus principios, de edificación para nuestras vidas para nuestras familias los aplicamos estamos siendo prudentes porque tú estás considerando lo que tú estás haciendo lo estás analizando te tienes que sentar y ver qué beneficios y perjuicios te puede traer este, por ejemplo el, el, el tomar un trabajo que te va a impedir Congregarte o que te va a impedir estudiar la escritura o que te va a impedir ciertas cosas para tu vida espiritual. Si ¿Sí me explico, ¿qué tan prudente es? ¿Qué tan sensato es? O tener ciertas amistades que no conviene tener, ¿qué tan prudente es yo seguir con esta eh, amistad? ¿Qué tan sensato es que yo haga este negocio? ¿Qué dice Dios respecto a eso? Entonces, poco, el, la gente en general, poco se pone a pensar. ¿Sí? Este, Henry Ford decía que el pensar cuesta trabajo y que por eso la gente no lo hace. No reflexiona, no piensa, simplemente actúa. Pero una persona prudente tiene que pensar y ver los beneficios las dificultades, los desaciertos que puede traer una actitud tuya una decisión tuya, una palabra que tú puedas decir por eso Dios nos manda dentro de la misma palabra acabar y ahondar en Lucas 6, 48, hablando del hombre prudente nos dice que semejante es el hombre, verso 48 que al edificar su casa, cavó y ahondó cavó y ahondó cavó o cavar viene de la palabra escapto y significa hurgar tocar, remover y tocar de una manera repetida, repetida una cosa para saber qué es, o sea, está algo en, un, en una caja cerrada y tú estás tocando y estás viendo y estás concentrado en saber qué es lo que hay ahí adentro ¿Sí me explico? Estamos hablando de que tú estás poniendo mucha atención para ver qué es lo que hay ahí dentro. Ahondar, viene de la palabra badúsono, y significa profundizar, examinar detenidamente una cosa. Profundizar, examinar detenidamente una cosa. Entonces... Eh, lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo Es que tenemos que ser prudentes Y tenemos que empezar A analizar A examinar Cada decisión que vamos a tomar Decisiones importantes No, no van a ponerse así de en oración Y hay uno cuarenta días para ver de qué color van a pintar la casa ¿no? Pero hay decisiones Muy importantes en la vida familiar En la vida matrimonial Donde sí requerimos mucha oración Donde sí requerimos Ver qué es lo que Dios nos dice entonces el hombre prudente es aquel que edifica su casa que examina cuidadosamente lo que está haciendo si está o no está conforme a los principios de dios que repasa una y otra vez una y otra vez una y otra vez los principios que dios nos da en su palabra para poder fundamentar para poder sentar las bases donde vamos a formar nuestra vida cristiana y esto nuevamente requiere trabajo entonces, no podemos eh, ser negligentes con nuestros deberes como cristianos. Dios nos manda acabar y ahondar en los principios que nos da. Si, si hablamos como esposas, este, algo que a mí me costó también mucho trabajo en un inicio, fue lo que dice Efesios 5.22. ¿Cuántas se las saben, hermanas? ¿Se acuerdan? Casadas, están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo cuando lo leí no crean que dije, uh, uh, para mí fue otro choque porque los conceptos que yo traía de sujeción era de, de dejar que te pisotearan, que te golpearan, que este, te engañaran y que te hicieran un montón de cosas y tú nunca dijeras nada. Entonces yo traía un concepto no bíblico sobre el, la sujeción, la sumisión, entonces sí me costó un trabajo este, este principio, este fundamento, pero el Señor me llevó a decir, bueno, Dios nunca me va a pedir algo que sea para mi mal, porque es mi padre y Él quiere cosas buenas para mí. Entonces, ¿por qué me está diciendo esto? Y, y el primer estudio de la Biblia que yo hice fue referente a mi labor de esposa. ¿Por qué me tenía que sujetar yo a mi esposo? Entonces empecé el, un estudio para mí en lo personal sobre por qué me, tenía que, me convenía sujetarme a mi esposo. Pero sí causó un poco de, de impacto a mi vida. Pero cuando tú acabas, ahondas, examinas el hecho de que no te sometas y te sujetas a, a este mandamiento, todo lo que va a implicar en tu vida familiar, en tu vida matrimonial... Eh, empiezas a entender por qué Dios te lo está pidiendo y cuando ves todos los beneficios que trae a tu vida este principio empiezas a entender y lo empiezas a hacer con agrado no, no andas así trompuda de, ya, ya que tengo que sujetar y lo haces de mala gana ¿no? sino porque lo examinaste, lo razonaste lo entendiste, cavaste, ahondaste entendiste que es bueno para ti entonces, ¿se han puesto a examinar ese, ese, ese principio de sujeción? ¿O nada más lo oyes y te da urticaria? Así, ¿no? no, ¿verdad? Hay que examinar, hay que cavar, hay que ahondar en esos principios, todos los beneficios que nos trae. No hay que rechazar los principios que Dios nos da en una primera instancia, mejor hay que analizar por qué Dios nos los está dando. Cavar y ahondar para poder edificar. ¿Qué dice el Señor a los maridos en Primera de Pedro 3.7? Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Se requiere sabiduría para tratar a la mujer, hermanas. Se necesita sabiduría de parte de Dios. Dice ahí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿sí? Como a coherederas de la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, hermanos, reflexionen. ¿se han puesto a ahondar y acabar en este mandamiento, en este principio? ¿Los beneficios que les trae el hacerlo o los perjuicios que les trae innecesarios por no hacerlo? ¿O, o son de esas personas que dicen, es que, mira, con ella no se puede? En verdad, no se puede. Es un caso perdido, ¿no? <ríe> y ya dan por perdido el caso, pero si tú acabas, si nos damos la tarea de buscar por qué Dios nos da esos bases y esos principios, Él que creó el matrimonio, vamos a encontrar suficientes razones para sujetarnos a esos principios. Si tú haces eso, eres prudente. ¿Por qué? Porque estás analizando, razonando, viendo los cosas buenas que te puede traer, las cosas malas que te puede traer y modificas, cambias para evitar un prejuicio entonces debemos de examinar cuidadosamente esos principios todos los principios que Dios te da para las diferentes áreas de tu vida tómate el tiempo, date el tiempo de analizar y examinar lo que Dios te está diciendo nunca debemos de echar echar hasta roto ni una palabra de la que Dios nos da ni una, porque todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios y es útil no hay nada más útil para tu vida que la Biblia ay gracias hermanos, está de acuerdo conmigo, amén entonces, estos textos de Mateo y Lucas nos está hablando de poner fundamentos sobre la roca, edificar sobre nuestro Señor Jesús, todos sometidos a sus principios, de, en docilidad, en, en atención, en estar dispuestos a cambiar y, y modificar nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida. Cuando hay conflictos dentro de la, de la... Hemos estado tratando, ¿verdad? Mi esposo ha estado tratando con ustedes los conflictos dentro de la familia y cómo solucionarlos. La realidad es que cuando hay conflictos, como lo vimos, es porque no estamos teniendo una relación seria con Cristo. No lo estamos poniendo como centro de nuestra vida familiar a Cristo y no estamos sujetándonos a Él. De ahí nacen los problemas. Entonces, si la casa está edificada en Cristo, si pusimos fundamento en Él, mira... Dice el texto que van a descender lluvias, van a venir ríos, van a soplar vientos y golpearán la casa. Pero la casa no va a caer. Porque está fundamentada sobre quién? Sobre Cristo. Ustedes no saben cuántas familias que se congregan están en ruinas. En ruinas, su vida son ruinas. Y aunque vengan a la congregación y alaben y canten, si ellos no llevan a, a vivir lo que la palabra dice, su vida seguirá siendo una ruina. Un edificio abandonado. Y lo último que queremos en Cristo es que ustedes lleven vidas en ruina. Nosotros queremos que lleven una vida fructífera, próspera en el Señor. Que prospere su alma, su espíritu Su vida matrimonial y familiar Porque eso glorifica a Cristo Entonces sí necesitamos Fundamentar nuestra vida en Él Porque vamos a sufrir Aflicciones y problemas ¿Sí sabían? Como cristianos no, se, no nos escapamos de, de las cosas que a todo mundo le pasa Digo, el coronavirus nos afectó a todos ¿Verdad? A todos nos encerraron, cristianos y no cristianos, todos a la, a la casa y enciérrense. ¿no? <risa> Esta pandemia a todos afecta en lo económico muchas veces. Entonces, a todos nos golpea. Pero sumado a esto de las cosas y problemas y dificultades que a todos nos pasa, cristianos y no cristianos, podemos añadir las cosas que nos deben de pasar por ser cristianos. Porque la palabra dice que aquel que quiera vivir piadosamente, en Cristo Jesús padecerá persecución entonces sumado a las dificultades de la vida que vienen ¿verdad? Eh, se añaden las dificultades que pasan por llevar la vida en Cristo entonces sí necesitamos entender que vamos a tener dificultades se los profetizo <risa> estoy jugando entiéndase para los hermanos que nos ven en internet estoy jugando no piensen en otra cosa ¿sí? estoy bromeando este, para que dejen la atención un poco ¿sí? ¿Qué nos dice el Señor dentro de la Escritura? ¿En el mundo tendréis? Vamos a tener detalles en este mundo no, no se ocupa ser profeta para saberlo Porque la Escritura es clara En este mundo vas a tener complicaciones Vas a tener dificultades Y solamente si estás en Cristo Vas a permanecer firme Y solamente si estás en Cristo No vas a tener pérdida Porque problemas te van a caer al creyente y al no creyente. Pero tú tienes que ser prudente y edificar tu vida en Cristo. Porque si no lo haces, entonces estás siendo un insensato. Mateo 7.26 dice que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces... Cuando tú sabes lo que tu señor quiere Lo que tu señor te está pidiendo Y no lo haces Eres un insensato, eres un cabezadura Eres un necio Insensato viene de la palabra moros Y eso significa necio, cabeza dura. O sea, no, no entra, no entra La palabra, ¿verdad? Es una persona que es imprudente Que es inmadura Que no piensa, pues que no examina, es todo lo contrario a lo que estábamos viendo hace un momento, sobre ser prudente, que examina, que analiza, que piensa, que razona. Entonces, es una necedad, hermanos, estar en Cristo, escuchar su palabra y no obedecerla. Es una necedad. Es una insensatez, es una imprudencia, es alguien que tiene la cabeza dura. Y entonces van a venir a la vida de estas personas, de estas familias, dificultades. Pero para ellos será grande su ruina, será grande su pérdida. Y por eso es que vemos familias cristianas derrumbadas, donde incluso consideran el divorcio, donde incluso se divorcian, donde incluso los hijos dejan de ir a la congregación, llegan a cierta edad y se desprenden de, de, la, de la iglesia, y, y llevan unas vidas muy tristes. Porque no han edificado en Cristo Porque no han considerado al Señor en sus vidas Si ustedes lo notan Tanto los prudentes como los insensatos Reciben cosas, vienen cosas A la vida matrimonial, a la vida familiar A la vida este, con trato con nuestros eh, demás hermanos En el trabajo, en todas las áreas de nuestra vida Van a venir situaciones, el Señor nos está advirtiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar preparados para los desastres. Tú tienes que estar preparado. Así como en las gasolineras tienen, este, ¿cómo se llama con los que apagan el incendio? Extinguidores, extinguidores gracias. Ahí tienen sus extinguidores. ¿Para qué los tienen ahí? Pues por si hay alguna chispita, no, tengan ahí shh, rápido. Está ahí para evitar un daño porque saben que puede ocurrir. Hace unas semanas mi esposo me enseñaba un video de... o Estaba el papá cargando gasolina en, en la gasolinera, pues, de modo que en la lechería, ¿verdad? Estaba cargando gasolina y, y era una camioneta y tenía a su niña en la camioneta. No sé si, si lo vieron. Y de repente, ¡pum!, se prende la niña. De estar él vaciando la, la gasolina, la niña tenía ropa sintética y la niña corría por todos lados, y el roce de la ropa, junto con el vapor de la gasolina, ¡pum! se prendió la niña. Va rapidito el extinguidor, ¿verdad?, para que hubiera el menor daño posible. Entonces, hay ese tipo de cosas en los edificios, en, en, en todos lugares públicos, debe de haber extintores, debe de haber salidas de emergencia, debe de haber puntos de reunión, ¿todo esto para qué? Porque sabemos que puede ocurrir algo y normalmente los desastres las catástrofes llegan de manera inesperada este papá que se iba a imaginar que su bebé es una niña chiquitita iba a prenderse en fuego ahí por los gases de la gasolina lo esperaba no y, y la gran mayoría de cosas que vienen a tu vida no las esperas y es ahí donde tú tienes que estar preparado porque sabes que van a llegar o sea tú vete convencido hoy que te va a llegar algo que va a dar con ímpetu a tu casa a tu vida familiar a tu vida matrimonial el Señor no está diciendo que no te va a pasar está diciendo que al hombre prudente que edifica en la casa de Cristo va a venir esto pero va a permanecer, señores están de acuerdo cuando tú aplicas los principios de Dios no quiere decir que no vas a tener problemas ni dificultades, los vas a tener pero vas a estar preparado para resistir esos ímpetus, esas lluvias, esos vientos, esas cosas inesperadas que de repente te golpean. Y, y, y con esto termino, termino poniéndole ejemplo de, de catástrofes que nadie espera. Tú ves un huracán y sabes que va a llegar un huracán y cinco días antes la gente está preparando para el huracán. Porque ya lo tienen meteoría, ya saben dónde va a tocar tierra, ya saben qué velocidad trae los vientos. Pero si hablamos, por ejemplo, de un sismo, un sismo no avisa. De repente te mueven la tierra. O sea, A veces se me imagina que el Señor le hace así a la tierra, ¿no? Pues es mi imaginación, ¿verdad? De repente la tierra se mueve, tiembla, nadie nos avisa. Esa es una catástrofe inesperada. Y quise tomarlos de ejemplo eh, tomando dos sismos que ocurrieron en el 2010. No sé si ustedes recuerdan por ahí, eh, este, en el 2010, un sismo en enero en Haití. No sé si estaban pendientes las noticias en Haití. Ese, ese sismo fue un martes 12 de enero. El sismo eh, tuvo una magnitud de 7 grados. Fallecieron 3, 316 mil personas, según los datos que yo estuve ahí a, analizando. 350 mil quedaron heridas. Uno y medio millón de personas este, quedaron sin hogar. Es, es, es dentro de la historia de Haití, ese sismo del 2010... Fue una de las catástrofes humanitarias más grandes que ha tenido el país. ¿Y eso fue de qué? De repente. Y tuvieron gran pérdida. Aquí en México, desde el sismo de mil, desde, del 85, hay gente que todavía no se recupera, gente que todavía vive en trailers. Bueno, en cajas de, de trailers en la Ciudad de México, hay una zona donde, donde viven gente que perdió sus casas y ahí los acomodaron. Y todavía hasta el día de hoy viven ahí. Entonces, en Haití todavía hay personas que no se recuperan de los estragos padecidos en ese sismo del 2010. Ese mismo año, un mes después, el 27 de febrero, hubo un sismo en Chile. No sé si también lo recuerdan en las noticias. Ahí alcanzó un, un grado este, en la escala de Richter de 9 grados, entre 8.8 y 9 grados en la escala de Richter. El, el, el sismo, según los que estaban analizando esto, duró entre tres minutos y en ciertas zonas hasta seis minutos. ¿Por qué se sentía hasta seis minutos? Porque era un sismo tras otro, tras otro, tras otro. Entonces no paraba de, de, de temblar. Entonces encontramos este sismo en Chile, donde solamente fallecieron 525 personas. Cerca de 500 mil viviendas solamente fueron afectadas con daño severo. Si sí, hubo gente que se, se fue a albergues y demás, pero realmente no fue grande la pérdida de eh, Chile. ¿Por qué? ¿Por qué no fue grande la pérdida? Si sí, el sismo fue mayor. No es lo mismo siete que nueve. Sin embargo, la pérdida fue mucho menor en Chile, pero Chile, el país de Chile... Ha sufrido el sismo más grande en la historia registrado desde que se miden los sismos. Eh, fue en Chile, fue en 1960, el 22 de mayo de 1960 con el sismo de, del cataclismo, se le considera un cataclismo eh, de Valdivia, porque fue la ciudad que más daño recibió. Y estamos hablando que fue un sismo terrible, que incluso provocó un tsunami que fue desde Hawái, Japón, recorrió gran parte y fue un sismo muy fuerte, devastó el país, hundió partes del país, sacó otras partes, cambió la ruta de los ríos. O sea, fue un sismo muy fuerte. Entonces los chilenos aprendieron que puede y podía volver a pasar un sismo de esa magnitud. Y ya habían ex experimentado el, la catástrofe. ¿Y qué hicieron entonces? Se prepararon se prepararon los expertos dicen que fue menos uh, hubo mucha diferencia por los desastres en un país y en otro por la infraestructura de Chile porque se ocuparon en construir sus edificios pensando en que la tierra se mueve y se mueve violentamente ¿qué hicieron? se prepararon porque qu ellos querían que temblara no, porque saben que va a temblar están preparados para lo peor, por eso es que tuvieron menos pérdida, menos fallecidos, menos viviendas afectadas Y los de Haití, aunque ya les había temblado antes, su infraestructura no estaba preparada para un sismo Y su pérdida en económica, de vivienda, de vidas humanas fue mucho mayor que las de Chile esto nos enseña que necesitamos estar preparados cimentados, si nuestros fundamentos a mí me encanta hablar sobre los sismos porque eso te enseña muy bien cuando una casa está bien fundamentada y cuando no yo no sé qué pasaría si aquí en Tabasco nos llega un sismo de 7 grados aquí, no, no somos zona sísmica, nos llega lo de Chiapas, nos llega lo de Oaxaca pero no somos epicentro aquí pero qué pasa si nos llega aquí un sismo de 7 grados hermanos, se nos cae media ciudad porque no es, no, no, está, no es una ciudad pensada para sismos. Cuando nosotros llegamos a Gordo, este, a mí me sorprendió gente que estaba haciendo su casa, así un pocito, nada más una zanjita y los bloques, ¿no le ponían castillos? ¿Se llama Dallas? Ah, cadenas. No les ponían cadenas. Y yo dije, no, yo me recargo ahí, se cae la. se cae la casa. Allá en Colima, pues haces el pozo y le metes ahí los, las los castillos, y luego le echas piedra y para cimentar, porque pues también en Colimanos nos mueven el piso seguido, <ríe> seguido tiembla. Entonces, allá las casas por muy chiquitas, si tú construyes un cuartito, el cuartito lo cimentas bien fuerte. Cuando estábamos construyendo ahí en la venta, ¿de acuerdo? Este, mi esposo le metió fuerte el, el cimiento, y me acuerdo que los albañiles le decían que pa' qué tanto, que para qué una varilla tan gruesa, ¿de acuerdo? que pa' qué tanto, ¿Que, que nada más con eso, y pero mi esposo pues ya trae una, una idea de que la tiembla y que tienes que estar preparado. Entonces ya cuando nos ha temblado últimamente aquí digo, ay, qué gracias, Señor, porque se cimentó bien ahí la el cimiento. Pero si llega un sismo fuerte aquí en Villarbosa, sí se nos cae, ¿eh? sí se nos cae, porque no es, no es una zona como tal sísmica y no se está preparado para ello. Nosotros como cristianos, yo tomo siempre este ejemplo porque eso nos enseña que si nosotros estamos cimentados en esa roca, claro que se nos va a mover la tierra por las dificultades, pero la casa no se va a caer, te vas a dar el susto de tu vida, ¿no? porque se mueve y te sustas, pero no va a pasar más. Necesitamos ir a Jesús Escucharle con un oído dócil Poner en práctica los principios que nos da dentro de la Escritura Haciendo a un lado cualquier pretexto que te impida poner los fundamentos Necesitas cavar y ahondar en esos fundamentos Siendo prudente, estando examinando, estando preparándote Sabiendo que van a venir situaciones difíciles a tu vida Pero si tú pusiste el fundamento que es Cristo No tendrás pérdida tu casa va a permanecer Tu fe no va a faltar Ahora acabar y ahondar Y a poner fundamento Amén Vamos a terminar con oración Padre altísimo y bueno Te damos gracias Señor por tu palabra Que nos edifica, que nos enseña Y nos instruye Te doy gracias por tu palabra Señor Porque es el fundamento para nuestras vidas Porque es Cristo el centro de nuestras vidas Te pedimos que por favor Nos ayude Señor a vivir nuestra vida cristiana Apegados a ti Viviendo Señor, cavando, ahondando en tus principios Teniéndote como prioridad en nuestras vidas Señor bendice por favor a cada familia que está escuchando tu palabra Señor Y llévales a vivir esa vida cristiana con convicciones firmes Padre Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén Amén Que el Señor les bendiga hermanos que...